0: Para minha estimada amiga Norma, Selena, 13 de dezembro de 2019, uma sexta-feira. Cáfica e a Boneca Viajante, de Jorge Sierra e Fabra. Um ano antes de sua morte, Fran Cássica viveu uma experiência singular. Passeando pelo parque de Steglitz em Berlim, encontrou uma menina chorando porque havia perdido sua boneca. Alcançar a garotinha, inventou uma história. A boneca não estava perdida, mas viajara. E ele, um carteiro de bonecas, tinha uma carta em seu poder que lhe entregaria no dia seguinte. Naquela noite, ele escreveu a primeira de muitas cartas que, durante três semanas, entregou pontualmente à menina, narrando as peripécias da boneca vividas em todos os cantos do mundo. Inspirado por essa história pouco conhecida de Kafka, contada por Dora, companheira do escritor na época, Jorge, Sierra e Fabra recria as cartas nunca encontradas e que constituem um dos mistérios mais belos da narrativa do século XX. Primeiro capítulo Lido enquanto minha gata Olivia e meu gato Lebron correm pela sala e brincam pelo chão. Para Franz, do besouro que um dia acordou transformado em menino. Primeiro sonho: A boneca perdida. Os passeios pelo parque Steglitz eram um bálsamo, e as manhãs tão doces. Casais precoces, casais parados no tempo. Casais que ainda não sabiam que eram casais. Velhos e velhas, com mãos cheias de histórias e rugas cheias de passado procurando cantos de sol. Soldados com galas de distinção, criadas de uniforme impecável. Babás com meninos e meninas vestidos com esmero. Casais com filhos recém-nascidos, casais com sonhos, recém destruídos solteiros e solteiras de olhar esquivo solteiros e solteiras de olhar insinuante guardas ja jardineiros ambulantes o parque steglitz transpirava vida naquele início de verão um presente e franz kafka a absorvia como uma esponja, viajando com os olhos, atraindo energias com a alma, perseguindo sorrisos por entre as árvores, era mais um entre tantos, solitário, com seus passos perdidos sob o manto da manhã. Sua mente voava livre, de costas para o tempo, que ali se embalava com a languidez da calma e se balançava alegre no coração das pessoas. Que silêncio, rompido apenas pelas brincadeiras das crianças, pelas vozes das mães chamando, insistindo, advertindo, pelas palavras tranquilas dos mais próximos e pouco mais. Que silêncio, o choro da menina alto, convulso, repentino, fez Franz Kafka parar, estava muito perto dele a poucos passos e não havia mais ninguém em volta. Não se tratava, portanto, de uma briga de criança, nem de um castigo de mãe, nem sequer de um acidente, pois não parecia que a menina tivesse levado um tombo. Ela chorava em pé, desconsolada, tão angustiada que parecia trazer no rosto toda a dor e aflição do mundo. Franz Kafka olhou para um lado e para o outro. Ninguém notava a menina. Estava sozinha. Não sabia o que fazer. As crianças eram um completo mistério. Seres de alta periculosidade. Um conjunto de risadas e lágrimas alternadas. Nervos e energia à flor da pele. Pergunta sem fim. E exaustão absoluta. Não por acaso ele não tinha filhos. Mas todo aquele sentimento... A menina devia ter poucos anos. Era difícil calcular quantos. A idade das meninas pequenas era um mistério. Sim, era isso. Justo aquela idade indefinível em que continuam sendo o que são, mesmo já estando com o pé no passo seguinte. Estava vestida com esmero, com botinhas, culotes, blusa com gola de renda e uma bata que deixava vir uma saia, cheia de babados, tinha o cabelo comprido, preto e preso em duas primorosas tranças. Era bonita, como todas as meninas pequenas, bonita como a primavera da vida, se bem que agora as lágrimas transformavam o rosto dela numa careta horrível. Franz Kafka permaneceu imóvel. Que fazia uma menina tão pequena ali sozinha? Tinha se perdido? Nesse caso, teria que pegar na mão dela... Tentar acalmá-la... E juntos procurarem um guarda... Que a pudesse acompanhar... Mas como a menina iria se acalmar... Se um estranho falasse com ela... Pegasse na sua mão... E começasse a andar a seu lado... Não seria pior? Não, pior seria ir embora... Irresponsavelmente... E abandoná-la no meio do parque... Imprevisíveis crianças... O choro era tão, mas tão dramático. Nunca tinha visto nem ouvido alguém chorar daquele jeito. Por fim se conformou. Porque muitas vezes a vida não nos deixa escolha. Era ela que traçava o caminho. Então deu o primeiro passo em direção à pequena. Tirou o chapéu para parecer menos sério. Iluminou o rosto com o seu melhor sorriso. Apesar de tudo... Devia estar com cara de dor de estômago, mas isso era irremediável e não tinha importância. Franz Kafka parou diante da menina. Olá, perguntou ele. A menina parou de gritar, mas não de chorar. Levantou a cabeça e deu com ele tomada pelo desespero nem tinha visto aquele homem se aproximar seus olhos eram dois lagos transportantes, e os rios que fluíam deles formavam duas torrentes que escorriam pelo rosto até o vão aberto sob o queixo fez dois, três sonoros beicinhos antes de responder olá o que aconteceu? ela não olhou com medo, pura inocência quando a vida floresce tudo são janelas e portas abertas Em seus olhos o que havia sim era dor, sofrimento, tristeza e uma emoção contida Que deixava sua sensibilidade à flor da pele Você se perdeu? Perguntou Franz Kafka diante de seu silêncio Eu não Estranhou a resposta eu não Em vez de dizer não, dissera eu não Onde você mora? A menina apontou de forma imprecisa para a esquerda, na direção das casas recortadas por entre as copas das árvores. Um alívio para o salvador de meninas chorosas, pois isso provava que ela não estava perdida. Alguém machucou você? Ele sabia que não havia ninguém por perto, mas era uma pergunta obrigatória, ainda mais naqueles segundos decisivos que procurava ganhar sua confiança. Ela negou com a cabeça e disse, eu não. Era evidente que quem tinha se perdido era seu irmão mais novo. Como é que uma mãe responsável, por mais alerta ou atenta que estivesse, podia deixar os filhos brincarem sozinhos no parque, mesmo sendo tão tranquilo e bonito como o Steglitz era? E se ele fosse um monstro, um assassino de meninos? Quer dizer que você não se perdeu, quis deixar claro. — Eu não, já disse — suspirou a menina. — Quem, então? — Minha boneca. As lágrimas que haviam cessado momentaneamente... reapareceram nos olhos de sua dona. Lembrar de sua boneca tornou a mergulhá-la na mais profunda amargura. Franz Kafka tentou evitar que ela desse aquele passo atrás. — Sua boneca? — repetiu estupidamente. — É boneco ou não, irmão ou não eram as lágrimas mais sinceras e dolorosas que já tinha visto lágrimas de uma angústia suprema e de uma tristeza insondável o que podia fazer agora não tinha a menor ideia ir embora estava preso no invisível círculo da traumatizada protagonista da cena mas ficar? para quê? Não sabia o que dizer a uma menina. E muito menos a uma menina que chorava porque acabara de perder a boneca. Onde você a viu pela última vez? Naquele banco. E você, onde estava? Estava lá brincando, apontou para uma área em que algumas crianças brincavam. E ficou lá muito tempo? Não sei. Aquelas eram, sem dúvida, as perguntas que um policial faria diante de um crime. Mas aquilo não era um crime. Nem ele era um policial. O protagonista do incidente nem sequer era um adulto. Isso perturbou ainda mais. O insólito do fato o envolvia sem escapatória. Queria ir embora, mas não conseguia. Aquela menina e o abismo de seus olhos chorosos o detinham. Bastaria uma desculpa, um sinto muito, de volta ao seu lar. Ou uma recomendação, vá para ca casa, menina, simples, porque a dor. Por que a dor infantil é tão poderosa? A situação era real. A relação de uma menina com sua boneca é das mais fortes do universo. Uma força descomunal movida por uma tremenda energia. E então, de repente, Franz Kafka se acalmou. A solução era tão simples, pelo menos para a sua mente de escritor. — Espere um pouco. Que bobagem a minha. Qual o nome da sua boneca? — Brígida. <risos> — Brígida, claro! Soltou uma risada das mais convincentes. — É ela, lógico. Desculpe, não me lembrava do nome Às vezes sou tão avoado, também com tanto trabalho A menina arregalou os olhos Sua boneca não se perdeu, disse Franz Kafka alegremente Ela, ela foi viajar O olhar foi de incredulidade, a surpresa completa. Mas era uma menina. Os pequenos querem acreditar, precisam acreditar. Em seu mundo, a desconfiança humana ainda não existe. É o um universo de sóis e luas, de dias encandeados, cheios de paz, amores e carinhos. Pelo menos ali. Parque Steglitz, em plena Berlim em 1923. Franz Kafka sustentou aquele olhar com sua melhor cara de jogador imaginário, coisa que nunca tinha sido. A chave de tudo, além da inocência da menina, estava na sua convicção, na sua segurança, na forma como contaria aquele absurdo que acabava de nascer em sua cabeça. Viajar? Balbuciou ela. Isso mesmo? Cada segundo que ganhava era um tempo precioso para construir a sua história. Para onde? Venha, vamos sentar. Apontou o banco mais próximo, desocupado porque ficava na sombra de algumas árvores. Eu me canso muito, sabe? Tinha 40 anos, portanto era um velho para a menina. E, com sua saúde frágil, talvez fosse mesmo... Como não seria um velho precoce, alguém que já estava afastado do mundo e aposentado havia um ano devido à tuberculose? Sentaram-se no banco e, de imediato, ele sentiu um grande alívio ao comprovar que conseguira deter as lágrimas de sua companheira. Nem as pessoas mais próximas olhavam para eles. Estavam a salvo. O resto dependia... Seu nome é... fingiu distração... — Elsie. — Elsie, claro. Lógico que era sua boneca, porque a carta é para você. — Que carta? — A que ela escreveu, explicando por que foi embora tão de repente. — Mas com a pressa eu acabei por deixá-la em casa. Amanhã eu trago para você ler, combinado? Não sabia se ela estava acreditando Ignorava seu tom Se seu tom era adequado, convincente e categórico E ao mesmo tempo jovial e despreocupado Aqueles segundos eram decisivos A menina podia tomá-lo por louco Mas também podia ferrar-se à esperança E a esperança era mais necessária que a realidade Por que a brígida foi viajar sem mim? Perguntou fazendo um bico de contrariedade Ele já esperava essa pergunta Sentiu-se orgulhoso de poder se antecipar Nem que fosse só por um segundo A reação de sua companheira Há quanto tempo ela era sua boneca? Ela sempre foi minha boneca A vida inteira? É, então foi por isso Por quê? Você tem irmãos ou irmãos mais velhos? Tenho, alguns se casou não. Ah, poxa. Ah, minha, minha prima Ute, sim. E ela não deixou a casa dos pais? Deixou. Então, a Brígida fez a mesma coisa. Ela está na idade em que as bonecas precisam se emancipar. Não tinha certeza se a sua linguagem era compreensível para a menina, mas não conhecia a outra. Quero dizer... Que para todo mundo chega a hora de deixar a casa dos pais Para viajar, conhecer a vida, o mundo Talvez um futuro maravilhoso Ela nunca disse isso Eu se continuava com um bico enorme Beirando a recaída no desconsolo Vai ver, ela se esqueceu Ou não, talvez você não entendeu As meninas falavam com suas bonecas Sim, sem dúvida, acreditavam que suas bonecas falavam com elas também. Não podia pôr a intrépida brígida num papel tão ingrato, nem dizer a Elsie que a vida era assim mesmo. Não seria um comentário apropriado para a sua idade. E por isso escreveu a carta. Elsie pesou aquelas palavras uma a uma, avaliou pausadamente com sua lógica a nova realidade de sua vida. Franz Kafka permaneceu imóvel, mas bastava ver aqueles olhinhos cheios de lágrimas contidas para saber que estava conseguindo seu intento. Tinha sido muito convincente. O maior absurdo depende da sinceridade com que é contado. E por que minha boneca escreveu para o senhor? Era a segunda pergunta-chave, e também estava preparado para ela. «Porque eu sou carteiro de bonecas», disse sempre estanejar. O rosto de Elsie era uma máscara. Lutava contra a dor, tentando digerir a nova realidade. Ainda não estava certa de que tudo estivesse tão bem como ele dizia. Os carteiros não entregam as cartas das casas? Os carteiros no normais entregam, mas não os carteiros de bonecas. As cartas das bonecas são especiais, porque são diferentes. Têm de ser entregues às suas destinatárias em mãos. Não acha que seus pais ficariam surpresos se você, sendo tão pequena, recebesse uma carta? E se eles preferissem ler antes? Por curiosidade, será que você iria gostar? Não. Então, eu ainda não sei ler muito bem. Está vendo? Aferrou-se a nova situação. Isso acontece com muita frequência. As meninas recebem as cartas mas não conseguem ler. Então eu leio para elas, em voz alta. Para isso serve o carteiro de bonecas. É um trabalho muito importante. Tinha conseguido que Elce parasse de chorar. A menina passou o antebraço pelos olhos para enxugar as últimas lágrimas. De vez em quando, olhava para o chão, mas era sempre para retomar o caminho que a levava ao rosto do carteiro de bonecas. A tristeza era o último baluarte de sua aflição. Por que o senhor não vai pegar a carta? Sinto muito, ficou tarde. Meu horário de trabalho terminou agora há pouco. E você também tem que ir para casa logo, não é mesmo? Elsie olhou o relógio da torre. Os ponteiros ainda não estão juntos, apontou. Mas falta pouco mesmo. — A que horas o senhor começa a trabalhar amanhã? — A que horas você vem ao parque? — Quando os dois ponteiros estão assim, pôs os dedos indicadores das duas mãos num determinado ângulo para que ele visse. — Ah, que bom! — ele exclamou. — Bem na hora que eu começo. — Amanhã você vai ser a primeira. — Vai me trazer a carta de Brígida? — por nada neste mundo, por mais criança que fosse, ela esqueceria a carta. Chegaria em casa e passaria o resto do dia pensando nela. Almoçaria, jantaria e iria dormir sem tirá-la da cabeça. Não havia mais nada sem Brígida. Só lhe restava a carta. Um pequeno grande mundo. Franz Kafka tinha certeza de que pela manhã ela acordaria e faria tudo o que devia brincar, estudar e a escola ou qualquer outra coisa que estivesse acostumada, mas quando chegasse a hora, correria até o parque A sua procura tinha um encontro o mais inesperado claro que vou trazer a carta da sua boneca, pode confiar em mim Elsie pulou do banco e ficou em pé na frente dele. Parecia não saber o que fazer. Finalmente venceu o passo que a separava de seu novo amigo e lhe deu um beijo no rosto. O suave toque de uma borboleta. Então até amanhã despediu-se. Combinado, sussurrou um comovido Franz Kafka. a viu afastar-se pela esquerda, sem pressa, passo a passo, de cabeça baixa, pequena e frágil, um sopro de vida, mas muito poderoso. Elsie foi ficando minúscula. Primeiro foi devorada pela lonjura, depois pela passagem de outras pessoas que a engoliram, ocultando-a dos olhos dele, e finalmente pela distância. Desapareceu, não de sua mente. Só então, Franz Kafka reagiu. Céus! Levou as duas mãos ao rosto. Acabava de se meter numa tremenda confusão. Não tinha medo de nada, nem de ninguém. Mas sim, de uma menininha que não tinha nem um metro de altura e era capaz daquele choro rasgado e de olhar para ele com a intensidade daqueles olhos. Medo de uma força devastadora como a do coração de uma nova amiga. Da marca profunda que o ocorrido podia deixar nele. Com criança não se brinca, exagerou. Sem aquela carta, Elsie cresceria com o pior dos traumas, o de ser abandonada por sua boneca. Se ele fizesse algo errado... Else poderia desenvolver em sua alma a mágoa da rejeição. Se ele não cumprisse com a palavra e comparecesse ao encontro do dia seguinte sem a carta prometida, Else nunca voltaria a acreditar na natureza humana. Estava em jogo uma esperança, o que há de mais sagrado na vida. Franz Kafka sentiu formigamento nas mãos, o nascimento das asas de Ícaro, que o elevavam até aqueles mundos possíveis, apenas em sua mente inquieta e inquietante, quando se debruçava sobre o papel empunhando a caneta e entrelaçava as histórias mais extraordinárias já concebidas. Era escritor, mas nunca havia escrito uma carta de, de uma boneca viajante para a menina que fora sua dona até o momento da separação. Tomado pelo nervosismo, literalmente febril, ele se levantou do banco. Por via das dúvidas, resolveu dar uma volta pelo parque, observando todas as meninas com bonecas. Ele nem sabia como era a brígida, um erro, como deixar a passar esse detalhe. Mas nenhuma daquelas crianças parecia ter roubado a boneca que carregava no colo, com tanto amor ou com que brincava deslumbrada e nenhum adulto estava levando uma no bolso ou correndo para esconder o fruto de seu roubo saiu do parque muito depois da hora habitual apesar disso e do motor que acabava de arrancar em seu corpo não correu, não se precipitou sua cabeça fervilhava pensava em Brígida em Elsie no primeiro lugar em que a boneca teria desembarcado, na forma como escreveria para sua dona. Chegou à sua rua, à sua casa, tomado pela mesma febre. Havia criado um singular e misterioso enigma, a boneca viajante. Segundo capítulo. Agora sem ouvintes. Meus gatos estão perdidos pela casa. Segunda fantasia. As cartas de Brígida. A senhora Herman tinha uma filha da idade de Elsie. Franz parou no andar dela antes de subir até seu apartamento e bateu a porta. A espera foi breve. A própria senhora Herman atendeu depois de perguntar quem era. Seus olhos de mulher cansada não demonstraram simpatia... E sim, curiosidade, era a primeira vez que seu vizinho a visitava ou queria falar com ela. No prédio, sabia-se que o estranho senhor Kafka não trabalhava. Estava doente e ia para o hospital com uma frequência cada vez maior. Bom dia, senhora Hermann. Olhou o relógio e mudou o cumprimento. Ou oh, boa tarde! Seu sorriso não conseguiu alterar o ar, o ar sério da mulher. Sua filha está em casa? Não. Era um inconveniente. Quase um contratempo. Desculpe o incômodo e o absurdo do meu pedido, mas a senhora teria alguma boneca de sua filha para me emprestar por um minuto? Consegui. Surpreende ela. Uma boneca é de qualquer tipo de pano, de porcelana uma boneca. Mas para quê? Para observá-la, só isso, tenho que escrever sobre o tema e mal lembro como eram as bonecas das minhas três irmãs, se não for incomodar muito. A senhora Hermann continuou apoiada no batente da porta. Às vezes, ela falava com Dora, a moça que morava com ele. Dora e Franz haviam chegado ao modesto e humilde edifício fazia pouco tempo e certamente não eram casados. Dizia-se que o pai dela não aprovava o casamento, talvez por causa da doença dele, talvez porque era um simples funcionário de uma companhia de seguros, embora tivesse certa importância como escritor. Não posso deixar que a leve, minha filha está para voltar e, se der falta da boneca, vai abrir um berreiro de derrubar a casa. Não faz mal, eu a examino aqui mesmo. Venceu a tênue resistência da senhora. — Espere — respondeu conformada. Franz Kafka esperou no corredor. Dora devia estar impaciente, preocupada com a demora. Ela cuidava dele e o protegia. Talvez devesse ter avisado, embora fosse uma questão de minutos. A senhora Herman reapareceu à porta do apartamento, emergindo da penumbra do corredor, de paredes sobrecarregadas com uma escura forração vermelha. Trazia uma boneca velha e surrada, que sem dúvida não devia ser a preferida da filha. No máximo, uma entre muitas guardadas no fundo de um armário ou de um baú qualquer. Para ele estava bom, não tinha do que reclamar. Só queria observá-la, pegá-la nas mãos, sentir aquela sensação desconhecida. Tome, entregou-a à dona da casa. Obrigado, muita gentileza sua. Tinha só um olho, uma perna estava solta, o cabelo que saía de uma infinidade de pontos na cabeça estava imundo, assim como a roupa esverdeada. Primeiro a observou muito fixo. Seu ar eternamente sorridente, o narizinho minúsculo e os lábios rosados e tão lindos. Depois a estudou com mais atenção. As mãos, os pés, sua forma, o corpo. Quando ele levantou a saia para olhar por baixo, a senhora Hermann ergueu uma sobrancelha desconfiada. Uma boneca. Só isso. Sua filha conversa com as bonecas, senhora Hermann? Sim como toda menina, brinca e fala com elas. Tinha mais algumas perguntas, mas preferia fazê-la à pequena, não a desconfiada mãe. No entanto, por causa de sua bendita doença, duvidava que a mulher o deixasse chegar tão perto de sua prole. Ela a chama de Carla, é sua irmãzinha. A vizinha foi um pouco mais comunicativa. Interessante. O exame havia terminado, não tinha sentido continuar ali. A luz era tão mortiça que seus olhos doíam. Já me ajudou muito, disse, devolvendo a desconjuntada boneca. De verdade, obrigado. Não há de que. Iniciou o recuo que terminou com a porta fechada. Franz Kafka continuou subindo as escadas até seu andar. Não precisou usar a chave, pois Dora apareceu assim que ouviu o som de seus passos. Recebeu-o com a doçura de um sorriso e o afeto de seus braços abertos. Achei que você estava falando com alguém. Estava sim com a senhora Hermann. Poxa, que sociável. Eu queria... Contaria a ela que havia parado no caminho para examinar uma boneca. Depois, agora a única coisa que ele queria de verdade era fechar-se em seu escritório e começar aquela carta insólita a mais difícil de sua vida. Como foi o passeio? Demorou mais do que nos outros dias, disse Dora. Depois eu conto, pode ser? Aonde você vai? Escrever um pouco. Agora? Franz Kafka lhe deu um beijo no canto da boca. Era muito complicado explicar. E Dora poderia rir dele. Ou achar que era um louco samaritano de meninas que perdiam bonecas nos parques de Berlim. Preferia fazer Cada coisa a seu tempo. E aquele era o tempo de satisfazer sua ansiedade. Preciso escrever. Essa explicação bastava. Era um homem de febres e rompantes. Ela sabia muito bem disso. Está certo. Obrigado. Chamo você para o almoço. Sim. Vai almoçar? Vou. Ela não acreditava muito. Conhecia aquela expressão alucinada. Franz Kafka entrou em seu escritório e fechou a porta. Tirou o paletó. Pendurou no cabide, sentou em sua cadeira e apanhou a caneta. As folhas em branco estavam sempre à espera sobre a mesa. — Vamos lá, Brígida! — suspirou antes de começar a escrever. O tempo tinha passado lento ao longo daquela última hora, como se os ponteiros estivessem parados, em greve, incapazes de se mexer e de avançar. Cada vez que ele olhava o relógio, parecia que, em vez de avançar, brincava com sua paciência. Chegou a contar mentalmente até sessenta, devagar, para ter certeza de que passava um minuto. Em sua cabeça, ainda ecoavam as palavras de Dora. Você é incrível. Tudo isso por uma menina desconhecida. Desconhecida, não. Ela se chama Elsie. Não sei se você é um santo ou se está louco, querido. Às vezes, pensava que as duas coisas. Estava na hora. No longínquo relógio que servia de guia para Elsie, os ponteiros finalmente formavam a figura que ela tinha desenhado com os dedos no dia anterior. Faltava a última espera, a pior, a da incerteza. E se a mãe dela, depois do incidente da boneca perdida, não a deixasse sair? E se sua filha lhe tivesse contado a curiosa conversa que tivera com o carteiro de bonecas? E a mulher, em vez de encarar a história como uma brincadeira ou um jogo, a considerasse suspeita. E se a mãe aparecesse com dois robustos policiais dispostos a verificar se as intenções dele eram boas? Franz Kafka tinha os olhos fixos no ponto em que no dia anterior vira a Elsa desaparecer. A manhã estava cálida e agradável, uma bela e harmoniosa conjunção de placidez e temperatura amena. O parque estava ainda mais esplendoroso do que 24 horas antes, como se o bairro inteiro estivesse lá passeando, entregue a um langue do ócio. Por sorte, o banco que ocupava continuava vazio, porque o sol não incidia diretamente sobre ele. Quando o Elce chegasse, estariam a sós. Sentia-se bem, muito bem, melhor do que nunca, o trabalho febril de toda a tarde anterior o mergulhara num estado de tensão nervosa que agora se transformava em serena complacência. Aquela agitação, aquele paroxismo, a hora. Não teve que esperar muito mais, nem olhar o relógio de novo. Elsie apareceu ao longe e seu pequeno vulto aumentou e ganhou corpo no espaço, correndo na direção dele. Vinha sozinha, decidida. Estava vestida diferente, embora calçasse as mesmas botinhas e os culotes fossem iguais. A pata se transformou num agasalho de primavera e a camisa com gola de renda deu lugar a uma blusa primorosamente bordada. Também não usava tranças, mas o cabelo comprido e preto solto sobre um casquete azul. Frank Kafka sorriu. Como descrever sua expressão, feliz, contente, paternal? Elsie não diminuiu a corrida ao vê-lo sentado no banco. Seu rosto também não expressou nenhuma mudança. Para a mente infantil, a realidade era sempre una. Sem paliativos ou alternativas, seu carteiro devia, devia estar lá. E lá estava, ponto. Parou na frente dele, observando-o muito fixo e ofegante, Fez a única pergunta que lhe interessava. O senhor trouxe a carta? Trouxe sim, disse ele. Não demonstrou alívio nem contentamento, apenas a seriedade de qualquer pessoa adulta diante de algo situado dentro da mais absoluta normalidade. Sentou-se no banco à direita dele e sem afastar os olhos, esperou que o carteiro Fizesse o que se supunha que devia fazer Mostrar-lhe a tão esperada carta Pela primeira vez Franz Kafka sentiu-se um pouco ridículo Se alguém o visse Ou soubesse daquela história insólita Mas o mundo girava impassível ao redor deles Estavam longe de ser alvo de qualquer atenção Ninguém reparava neles Um homem e uma menina sentados num banco do parque Tirou a carta do bolso do casaco e mostrou a ela. Está vendo? Apontou o endereço. Senhor carteiro de bonecas, esta carta é para a A menina segurou nas mãos como se a acalentasse. Depois virou-a e olhou o remetente. Brígida West End Londres, disse Franz Kafka. Não faltava nem mesmo o detalhe do selo. Afinal, tinha alguma serventia a guardar tudo. Como, por exemplo, os selos estrangeiros. Ele o descolou com cuidado do seu envelope e o colocou no de Brígida. Um autêntico selo britânico. Brígida está em Londres? Isso mesmo, na capital da Inglaterra. Fica muito longe? Bastante. Bastante do outro lado do canal da mancha. — O que ela está fazendo lá? — Não sei, não li a carta. — Posso abrir? — Claro, é sua. Ela abriu zelosamente o envelope, como se temesse rasgar o conteúdo se o fizesse com muita força. Usou dois dedos de cada mão, o polegar e o indicador para separar a aba e tirar a folha de papel escrita à mão, com letra suficientemente clara, para que ela pudesse ler. Mas depois de tentar um bocado, a menina acabou entregando a folha de papel a seu companheiro. Tome, disse, leia o senhor. Está bem, Kafka pegou a missiva e pigarreou duas ou três vezes para limpar a garganta. Posso começar? Pode? Bom, então a carta diz o seguinte. Querida Elsie, antes de mais nada, me desculpe por ter ido embora tão de repente, sem me despedir. Sinto muito e espero que não esteja zangada. Às vezes fazemos coisas sem perceber ou reagimos inesperadamente diante do que nosso instinto nos diz e magoamos quem não queremos. Com você e a mamãe, também acontece assim, não é mesmo? É que as despedidas são tristes e eu não queria que você chorasse nem tentasse me convencer a ficar mais um pouco. Temia que você não me deixasse ir e eu precisava fazer isso. Espero que você compreenda eu te amo tanto, Elsie, tanto, que não suportaria vê-la chorar, ou que você me visse chorar. Franz olhou de soslaio a menina. Elsie escutava atentamente, com os olhos fixos no chão. Então ele continuou. Agora que sei que vai ficar mais tranquila, e sabendo que estou bem, vai se alegrar por nós duas... Fez uma pausa um pouco mais longa. Acabou? Elsie lhe mostrou sua carinha de incredulidade. Oh, não, desculpe, exclamou ele. É, é muito mais longa, claro. Continue, pediu ela. Elsie, você deve saber que viver é seguir sempre em frente, aproveitar cada momento cada oportunidade e cada necessidade. Você também vai fazer a mesma coisa daqui a alguns anos. As pessoas e as bonecas são feitas de sentimentos e emoções que é preciso ir usando aos poucos. São nossa energia vital. Depois desses anos a seu lado, sou a boneca mais feliz que existe, cheia de energia. Quero que fique contente, e muito, porque tudo que sou, devo a você. Você cuidou de mim, me ensinou muitas coisas, me amou e me fez ser uma boa boneca. Agora me preparo para iniciar uma nova vida. A partida foi triste por deixá-la, mas bonita porque graças a você sou livre para fazer isso. Ela não vai voltar, interrompeu Elsie. Transcáfica escolheu as palavras com cuidado e mais ainda o tom com que as pronunciou. Receio que não, porque ela parece estar muito contente. É, aceitou convencida. Por isso ela ficou tanto tempo com você. A menina olhou a carta. Seu interlocutor retomou a leitura. Londres é uma cidade linda. Para mim, foi maravilhoso descobri-la. Agora mesmo, escrevo do coração dela, Piccadilly Circus. Depois de passar de barco pelo Tamiza e caminhar um pouco pelo Trafalgar Square. Hoje à noite, vou assistir uma peça de teatro no Sorro. Continuou lendo. Londres, as idas e vindas de Brígida. A boneca mais ativa e rápida do mundo. Elsie não perdia um detalhe da longa, longuíssima carta escrita por Brígida. Para que não ficasse triste nem voltasse a chorar quando se lembrasse dela. Quando acabou de ler a carta, Franz Kafka pensou como, de repente, o resultado parecia efêmero, comparado às muitas horas investidas naquela simples redação. Agora tudo dependia de Elsie. A menina continuava olhando para o chão. E então? Perguntou mais relaxado. Tudo bem, inclinou a cabeça, mostrando a ambiguidade que a invadia. Continuava lutando entre o despeito e a tristeza. O conformismo e a rebeldia provocados por sentir-se vítima de tão injustiça a situação. Tommy entregou-lhe a carta. Elsie a segurou nas mãos. Ela parece feliz. Acabou aceitando. Muito e contente. Por que não haveria de estar? Porque está sem mim. Franz Kafka mordeu o lábio inferior. Não entendia nada de psicologia infantil. A única coisa que sabia, por intuição, era que as crianças destilavam egoísmo. Fazia parte de sua própria inocência. Egoísmo por precaução, por senso de sobrevivência, por necessidade. Queriam tudo, amor, carinho, atenção. Ser o centro do universo... E que o mundo girasse ao seu redor Era tão natural Quanto a comida aparecer na mesa Todos os dias Com um passe de mágica Você ouviu, não? O mais importante É que ela é feliz graças a você Não entendo Reconheceu a menina Na minha larga experiência Como carteiro Mais uma vez Procurou as palavras adequadas à situação Sabe, Elsie seis de bonecas que nunca fazem sua viagem, têm medo, ficam com suas meninas, mas não por amor a elas, ao contrário, ficam por medo e o medo é uma coisa ruim e perversa que limita a liberdade, quem tem medo não vive, agoniza. Brígida teve em você a melhor professora, você a ensinou a não ter medo e a enfrentar a vida quando foi preciso, por isso Acho que deveria se sentir muito orgulhosa. E estou, confirmou com toda a veemência. Pois não parece, lamentou o insólito fabulador. É que não consigo acreditar que ela não está comigo. Eu se falava devagar, abrindo um cora o coração. Ontem à noite, quando me deitei, senti muito sua falta porque costumava dormir abraçado a ela. E hoje de manhã, quando não pudemos brincar juntas, além disso, não sei porquê, sinto que é um segredo meu e não contei nada para a mamãe. Não sei se está certo, foi mamãe que me deu a brígida de presente quando eu nasci. As mães não costumam estar dispostas a acreditar na gente. — O senhor também tem mãe? — Claro, e três irmãs. — Também tive dois irmãos, mas morreram muito pequenos. — Eu sou o mais velho. — Também teve uma boneca que foi viajar? — Puxou da memória. — Hum, tive um soldadinho de chumbo. — Então ele foi para a guerra. — Não, não, ele foi viajar. Explorou muitos lugares. — o Polo Norte, o Polo Sul, o Alasca. A última carta dele vinha de algum lugar da China. Senhor Car carteiro, deparou com aquele olhar limpo que o atravessava. Diga, Elsie, eu posso escrever para a brígida? A angústia tomou conta dele. Não tinha pensado nisso. Prova de que com as crianças ninguém podia. E às vezes elas estavam... Muito à frente dos adultos. Receio que não. Manteve seu lado mais imperturbável. Por quê? Porque sendo uma boneca viajante, ela não vai ficar em Londres. E como a gente sabe que ela é uma boneca viajante? Porque foi, pa foi para Londres, em vez de ficar morando aqui. Ah, piscou. E aonde ela vai depois? Não sei, reconheceu. Mas amanhã ela vai me contar na carta, não é? Transcáfica ficou com a mente em branco e o coração apertado. A carta tinha sido um parto com dor. Um parto carregado de espinhos com a melhor das intenções. Devolver a paz à alma de uma menina ferida. Agora, o que ela pedia era... Os olhos de Elsie continuavam fixos nele. Uns olhos límpidos, belos. Cheios de sincera entrega. A menina acreditava. Ele havia se transformado no carteiro de bonecas. Ela acreditava. Isso era mais do que muitos adultos podiam esperar das crianças. Amanhã, outra carta. Sim, Elsie. Passou uma mão impetuosa e doce pela cabeça dela. Claro que amanhã vai chegar outra carta de Brígida. Contando onde está e como vai em sua nova vida. Voltou para casa novamente angustiado. Uma carta representava quase uma aventura. Outra carta marcava um caminho, uma trilha perigosa que, se ele tomasse, beiraria o perigo. Aquela segunda carta era uma ponte, de quantas cartas Elsie precisaria para ser feliz, e brígida, de quantas para se libertar. Se não a escrevesse, nunca poderia voltar ao parque, como seria capaz de encontrar Elsie dias ou semanas depois, fingindo indiferença ou envolto numa dolorosa mentira. Não ia conseguir encarar sua nova amiga com a paz e a serenidade necessárias. Teria falhado com ela, mas se escrevesse, ele se meteria numa areia movediça, que o engoliria muito lentamente. Chegou ao seu prédio, entrou no saguão. Por um capricho do acaso, topou com a senhora Herman e sua filha, descendo as escadas. Cumprimentou-a educadamente, inclinando a cabeça. Tinha tirado o chapéu assim que chegara da rua, portanto não forjou o gesto. A mulher respondeu ao cumprimento, olhando da mesma forma desconfiada que no dia anterior. A menina, de mãos dadas com a mãe, era uma cópia loira do anjo do parque. Não levava nenhuma boneca. O contato foi rápido. Enquanto subia as escadas, ouviu alta e clara a voz da pequena, já na porta da rua. — Ele é esquisito, não é, mamãe? — Psiu! — repreendeu-a. — Ele vai ouvir você. Contou os degraus. Costumava fazer isso, cada vez que se cansava mais. Dessa vez, no entanto, a angústia não vinha da tuberculose, mas daquele novo desafio, a segunda carta de Brígida. Lembrou a despedida de Elsie, no parque. Alguns minutos antes, ele a vira sorrir pela primeira vez, um verdadeiro presente. Obrigada, senhor carteiro. Não há de que, Elsie. Até amanhã, então. Até amanhã, Elsie. A primeira carta, tinha certeza, era um modelo de perfeição. Tivera muito trabalho para escrevê-la, por isso sentia orgulho dela. Fizera muitos rascunhos, estudar o tom, mudar as palavras, calcular a intensidade, procurar uma linguagem simples e compreensiva. Franz, você está falando sério, parou no patamar preocupado. Sim, estava falando sério. Vai continuar com isso? Ia continuar. Ele, um homem adulto, escritor complexo, escrevendo cartas de uma boneca para sua dona. Estava metido até o pescoço numa armadilha da qual não sabia como escapar e tinha iniciado um jogo que não podia abandonar no meio. Se não aparecesse no parque no dia seguinte, seria pior. Chegou a seu andar, abriu a porta e encontrou Dora à sua espera. — Como foi? — Ah, bem. — Ela gostou? — Sim, muito. — Bom, pelo menos você a fez feliz. Doro abraçou-o pelo pescoço e lhe deu um beijo na boca. — Você é um louco maravilhoso e eu adoro isso. Não sabia se devia contar a ela, mas tinha que fazê-lo. Tornou-a sentir aquela febre. — Tem um problema. — Qual? Sua companheira regalou os olhos. — Vou ter que escrever outra carta. — Por quê? Dora questionou, sem disfarçar o espanto. Porque Brígida é uma boneca viajante. Não pode responder às cartas de Elsie. Mas Elsie espera notícias dela, do seu novo destino. Franz, eu sei. Aceitou o desafio de sustentar seu olhar. Mas o que você queria que eu fizesse? Ela continua em, Ela confia em mim. Confiar? Você nem sequer a conhece, nem ela a você. Não faz mal, é uma criança. A única coisa que interessa é isso. O assunto virou uma responsabilidade pessoal. Achei que você ia continuar seu livro. Como você quer que eu pense em escrever qualquer outra coisa agora? Dora cruzou os braços. Fazia pouco tempo que estavam juntos, mas ela o conhecia muito bem. Os problemas, os de saúde e os outros, só faziam uni-los mais e mais. Conhecia aquele olhar, aquela determinação, a intensidade da energia que parecia transbordar de sua alma quando tomava conta dele. — Então você vai se enfiar no escritório? — suspirou ela. — Vou. — E de onde Brunilda vai escrever? — Brígida. — Tanto faz. De onde Brígida vai escrever dessa vez? Franz Kafka pensou por alguns segundos. Depois sorriu. Que tal de Paris? Naquela manhã, Elsie chegou pelo menos dois minutos antes do combinado. Não teve importância, porque fazia pelo menos dez minutos que ele estava lá, no mesmo banco a sombra, esperando impaciente, enquanto as outras pessoas perseguiam o tímido sol que brincava de esconde, esconde com as nuvens, que semeavam de maus presságios o céu. No dia anterior, ela havia chegado séria, ansiosa, agora justamente o contrário. Sorria, interrompeu sua corrida através do parque e repetiu um dos gestos mais característicos de sua jovem personalidade. Fixar nos olhos dele, aqueles seus olhos firmes e dotados de uma intensidade especial. Olhos livres de qualquer contaminação, limpos e puros. Tem carta hoje? Tem. Seu olhar se iluminou ainda mais. De onde é? De Paris. Paris? Repetiu com uma, um prazer sublime. Uma espécie de canto. Você sabe onde fica Paris? Claro, na França. Meus pais estiveram lá. Tem uma torre muito alta, de ferro. Já estava sentado ao lado dele, esperando. Franz Kafka tirou do bolso do casaco a segunda carta de Brígida. Também desta vez não faltava o menor detalhe. O selo era francês e foi descolado de um envelope postado na França, com a mesma letra clara e limpa. Lia-se o nome do destinatário. Senhor carteiro de bonecas, esta carta é para Elsie. Elsie virou-a. champs élysées Paris, leu. Que sorte sua boneca pensar tanto em você e escrever, observou Franz Kafka. — Brígida é uma boneca muito boa. — É, sim. Elsie abriu o envelope e tirou as duas folhas de papel. — Duas! O secreto autor do texto sorriu para si mesmo. A verdade é que agora sentia-se à vontade. A pena voara com muito mais liberdade. E as palavras tinham se encandeado com uma longa trança de emoções e sentimentos. Brígida estava dentro de sua cabeça... O senhor pode ler para mim? Claro! Nenhuma pergunta comprometedora sobre a espantosa rapidez com que as cartas chegavam de qualquer lugar até Berlim. Nenhuma dúvida, nem questionamento. Pelo menos, essa era a parte do encanto infantil mais bem aproveitada pelos adultos. A credulidade. Bastava ser convincente. Querida Elsie, tinha pensado muito sobre a melhor forma de começar a carta e estava certo de que aquela era a mais adequada. Você sabia que o céu de Paris é da cor dos seus olhos quando você sorri e que as nuvens são como pêssegos que se formam no seu rosto? Pois é assim mesmo. Estou em Paris. Acredita? Nessa segunda etapa da minha viagem, eu resolvi navegar pelo Sena Ver o Museu do Louvre, passear pelos campos e subir na Torre Eiffel. Fiz uma pausa para explicar a tal torre de ferro. E continuou. Espero que você não se canse como, com minhas aventuras, porque vou lhe contar tudo o que tenho feito. Quer saber? Quero! Disse Elsie, respondendo a pergunta da carta. Franz Kafka continuou lendo. Não sentia mais o medo, nem a inquietação do dia anterior. Não experimentava nada que não fosse serenidade e emoção. Ele havia escrito aquelas palavras, tomado pelo magnetismo da história, entregue a cada sentimento que experimentava, e agora conseguia lê-las com a mesma devoção. O fundamental numa relação como aquela era a cumplicidade, Elsie e ele eram cúmplices, lia e lia, marcando cada inflexão, criando mistérios na narração, aproveitando o tom e a fascinação de cada nova experiência. Brígida era muito especial. Gostava não apenas de cultura, como atestava sua visita ao Museu do Louvre, mas também de descobrir a animada vida noturna parisiense. A sapeca tinha ido a nada menos que ao Molo Rouge para ver um espetáculo de dança. E a julgar pelo entusiasmo de sua descrição, se esbaldou. Além disso, o seu dia e suas horas pareciam elásticos. Subir na Torre Eiffel, passear, por todos os lugares, navegar pelo Sena, percorrer as pontes que o atravessavam e fazer compras tomaram-lhe um tempo muito pequeno, mínimo, eu diria. Também jantou em lugares maravilhosos, foi à ópera e dormiu no quarto, no melhor quarto do Hotel George V. Uma maravilha. A descrição da última moda parisiense também aparecia em seu relato. Dora estava a par. O trecho final da carta era, segundo seu critério, outro achado. Espero que o senhor carteiro que lhe entrega as minhas cartas seja uma pessoa amável e boa, como todos os carteiros de boneca. Notou que Elsie a sentia com a cabeça. E espero que você esteja se comportando muito bem agora que já não estou aí. Que coma tudo direitinho e não aborreça. Está parecendo minha mãe, suspirou a menina. Franz Kafka mordeu o lábio inferior. Talvez estivesse exagerando um pouco. Com muito amor, sua amiga Brígida. Resolveu se despedir. A pequena continuou tal e qual, feliz e orgulhosa, mas ainda com aquela ponta de tristeza que às vezes aflorava em seu rosto. Por ela, a carta podia ter dez páginas. Olhou para a menina que passava na frente deles nesse momento, empurrando um carrinho com uma boneca. Uma mulher com jeito de babá velava por sua segurança. Que sorte poder viajar, murmurou Elsie. Você também vai viajar um dia se quiser, disse Franz Kafka. O senhor já viajou? Um pouco, pensou nos hospitais e casas de repouso que visitara nos últimos tempos por causa de sua doença diagnosticada quase seis anos antes. E lhe falaram de sanatórios muito bons. Um pouco assim, outro assim. Por causa de seu trabalho de carteiro? Não antes disso. E o que o senhor fazia? Pensou por alguns segundos. Um carteiro de bonecas não podia trabalhar numa companhia de seguros. O Instituto de Seguros para Acidente de Trabalho, um carteiro de bonecas que recebia cartas de uma boneca viajante chamada Brígida, deveria ter sido, no mínimo, era maquinista de trem. É mesmo? Os olhos de Elsie viraram duas luas. É sim, eu dirigia uma extraordinária maqui máquina a vapor, anunciou orgulhoso. Tocava o apito em todos os povoados e cidades, na chegada e na partida. Era emocionante? Até que era. E por que o senhor deixou esse trabalho? Por causa da fumaça. Essa tossezinha que eu tenho vem daquele tempo. E também porque, com o passar dos anos, já estava enjoando. Sempre pelo mesmo caminho, sobre os trilhos, a vida tem muitos caminhos, Elza. Brígida viaja de trem, de navio, de carro, não é? Esse é o espírito da aventura Pararam de falar um com o outro Uma menina da mesma idade de Elsie Ou poucos meses mais velha Chegou correndo pela direita Nem sequer reparou nele Você vem brincar? Elsie guardou a, car a carta no bolso do casaco Preciso ir, disse a seu amigo carteiro Claro, até amanhã Até amanhã Brígida tinha todo o um mundo pela frente. De noite na cama, ele logo viu que não ia ser fácil pegar no sono. A culpa não era só da carta escrita ao longo do dia, mas também daquele beijo. Levou a mão ao rosto. porque os beijos das crianças tinham sabor? Elsie havia lhe dado um, antes de sair correndo com sua amiga, repetindo o gesto da primeira vez, rápido e afetuoso. Um beijo carinhoso, doce, de afeto sincero. Um beijo conquistado com suor. E quem faz por merecer um beijo? Rolou na cama pela enésima vez. Não está conseguindo dormir? Escutou a voz de Dora ao seu lado. Ah, me desculpe, está difícil. Quer tomar alguma coisa? Na verdade, não. Um chá? Durma, deixa de, de bobagem. Não seria você se não mergulhasse de cabeça, querido. Murmurou a sonolenta voz de sua companheira. De cabeça... Não seria nada mal um chá ou um calmante, quando custava a dormir. Ele se sentia presa de uma aflição maior que a é da insônia propriamente dita. Ah, as crianças são traidoras, pensou. Surpreendem com o melhor e mais puro de si mesma. Conseguem dar afeto com uma facilidade que chega a assustar. E no mundo sempre ao ponto de naufragar que se movia no fio do egoísmo, da incerteza e da crueldade humana. Todos sabiam que isso era perigoso. Uma criança tanto podia matar com sua sinceridade, como atravessar com seu desembaraço os espessos muros da consciência. Abriu os olhos e os fixou na escuridão. Ninguém enxergava no escuro, mas ele sim. Meses antes, tinha pedido a seu amigo Max Brod que quando morresse, destruísse toda a sua obra, todas aquelas páginas escritas e nunca publicadas. E só agora se dava conta de que as cartas de Brígida para Elsie ficariam a salvo dessas chamas. Que tolice! Que importância tinha isso! Não era que ele escrevia. Não era ele que escrevia, mas Brígida. A terceira... Chegava de Viena. Talvez tivesse saído menos vital, menos entusiasmada, que a de Paris ou que a de Londres. Claro que Viena era uma cidade séria e pragmática, nobre e chata. Esquecer alguma coisa? Podia se levantar para dar uma última olhada ou reescrevê-la pela manhã antes de seu encontro no parque? A simples ideia de enfrentar de novo o papel em branco o fez desistir. Não, nem pensar. A carta ficaria como estava. A seguinte viria, de Veneza. Isso mesmo, maravilhoso. Uma cidade perfeita para deixar a imaginação voar. Brígida na praça de São Marcos. Brígida andando de vaporeto. Brígida de gôndola. Fascinante. Ficaria hospedada no lugar mais bonito. O Hotel Daniele. As fotos deviam estar em algum lugar e no dia seguinte Moscou, sem dúvida, um grande contraste. Depois seguiria para a Espanha, a Grécia, a Hungria, mas só o velho continente? Não, não. Para que se limitar? Brígida cruzaria o mar. Os mistérios da África, o exotismo asiático, a fascinante América, de norte a sul. Por que estava tão agitado? Acabara de enlouquecer? Sim, completamente. Se alguém soubesse de sua história com Elsie, ele nem precisaria morrer de tuberculose. Seria internado diretamente no manicômio. E rolou na cama de novo. Um gemido de Dora. Vou preparar um chá, resmungou ela. Não, desculpe, sinto muito. Sua companheira já, já caminhava para a cozinha como uma sonâmbula, envolta em, em sua sonolência. semanas, 14 cartas, Brígida percorria o mundo numa velocidade estonteante e suas aventuras eram cada vez mais insólitas, mais bonitas, mais dignas de uma fascinante odisseia de boneca e da fantasia de um escritor que da realidade por mais estranha que fosse. E o mais incrível, o que mais maravilhava a Franz Kafka, era a forma como Elsie ouvia a narração dessas experiências, emocionada, plenamente identificada, cada vez mais cúmplice dos singularismos alardes de sua querida Brígida. Brígida cruzou o extenso deserto do Saara numa caravana de camelos, explorou a Índia, percorreu a grande muralha da China, nadou no mar morto, escalou os altos picos do Himalaia, voou de balão. Brígida esteve em Pequim, em Tóquio, em Nova York, em Bogotá, no México, em Havana, em Hong Kong. Brígida era famosa, pulava de um continente a outro, num abrir e fechar de olhos. Não importava mais nenhuma lógica. Em suas mãos e sua imaginação, a boneca fizera o mundo ficar pequeno. Nem Júlio Verne a criaria mais fabulosa. Em menos de 80 dias, o mundo se deixara abraçar por ela. Duas semanas, 14 cartas. Franz Kafka estava impressionado. Tivera de comprar selos usados numa filatélica. E visitar um colecionador para manter com dignidade a longa viagem de Brígida. Ou a gente faz as coisas direito ou não faz. Dora estava entre fascinada e aborrecida desde que se entrara na vida de Franz. Ele só fazia escrever aquelas cartas com, com uma energia e uma dedicação que ela preferiria ver aplicadas em seus contos ou romances. O aborrecimento de Dora se devia à sua catártica concentração em proveito daquela correspondência unilateral. O fascínio devia-se... A perseverança que ele depositava em seu empenho. Sua companheira reconhecia seu valor. À noite, quando o abraçava na cama, sussurrava. Só você poderia pensar uma coisa dessas, querido. Te amo. Salvar uma menina não era salvar o mundo. A primeira dor costuma ser dura e amarga. O primeiro choque com a realidade, o despertar. Elsie nunca esqueceria a perda de sua boneca. Agora, pelo contrário, brotava nela aquele orgulho. Incansável. Ou não. Porque, de repente, naquela manhã, Franz Kafka olhou de novo seu relógio e o da torre. Não havia engano. Passavam dez minutos da hora habitual em que Elsie aparecia correndo do outro lado do parque, à sua esquerda. Dez minutos o maior dos atrasos. Isso significava que seu interesse acabara de repente. E se estivesse doente, o que faria a desse caso? Continuar escrevendo dia após dia? Para quando ela sarasse? Duas semanas, 14 cartas, e aqueles 10 minutos bastavam para confrontá-lo com uma certeza até então desconhecida. Até quando ele seria o carteiro de bonecas? Até quando escreveria a tão viajada brígida? 11 minutos, 12. Franz Kafka abaixou a cabeça. Sentiu-se mais triste e desiludido do que Elsie na manhã da irreparável perda. Recordou cada detalhe da cena que os dois haviam protagonizado 24 horas antes, sem achar na menina nada que levasse a suspeitar de cansaço. Ela se divertira muito ao saber que Brígida navegara pelo nilo, explorara com valentia e audácia as galeras, as galerias secretas das pirâmides. Tanto quanto ele ao escrever, de fato, sentiu uma vontade enorme de visitar o Egito. Quinze minutos. Conformou-se com o inevitável, caso se tratasse de um resfriado, a coitadinha estaria passando tão mal quanto ele, sem ter como avisá-lo. Se ao contrário fosse cansaço, desinteresse, pelo menos teria cumprido sua tarefa, impedindo que uma enorme ferida marcasse a vida de Elsie, por causa da perda de Brígida. Já fizera muito sendo fiel por duas semanas inteira. Agora você pode voltar a escrever alguma coisa de útil, disse para si mesmo. E por acaso, a correspondência de Brígida não era útil? Talvez valesse mais do que qualquer daquelas páginas que nunca publicaria e que estavam condenadas ao fogo e ao esquecimento quando Marx Brude cumprisse sua vontade depois de sua morte. Sentia-se triste, desapontado, 20 minutos, porque continuava esperando. Ninguém menos que ele, Franz Kafka, um adulto, esperando uma menina mal saída das fraldas. Já ia se levantando, então a viu, como sempre, correndo do outro lado do parque, mas veloz e esfogueada que as outras vezes, correndo como se aquilo fosse a última e a coisa mais importante de sua curta vida, nenhum esquecimento. Ali estava a Elsie. Franz Kafka sorriu aliviado. Ou oh, eu sinto muito mesmo, o senhor carteiro. A menina quase se atirou em cima dele ao chegar ao seu lado. Minha mãe passou mal e tive que mas o senhor está aqui não foi embora, seus olhos brilhantes e intensos. De onde é a carta de hoje? O Mapa de repente, parecia muito pequeno. Examinou-o com atenção. Países, cidades, maravilhas As ilusões não tinham limites No mundo das bonecas Não existiam fronteiras Nem raças Nem problemas com as diversas línguas No mundo das bonecas Brígida era rainha por obra e graça de sua liberdade E pelo empenho de sua dona Sempre pronta a imaginá-la feliz Uma extensão de si mesma Dora abraçou-o por trás E beijou sua cabeça por entre o cabelo emaranhado. Franz Kafka sentiu a carícia e o sussurro daquela voz falando quase ao seu ouvido. Amanhã vou ao parque com você para conhecer essa menina. Não, prefiro que não. Não quero dividi-la com mais ninguém? Não é isso. Tem certeza de que ela é tão menina assim? Dora era linda. Às vezes, ele acompanhava com suas duas prometidas anteriores e também com aquela jovem, 18 anos, com quem tivera um breve romance no sanatório de Rantorgen, onde tratava a tuberculose. Ou com a Milena, sua doce Milena, sua melhor confidente. Mas não havia comparação possível. Talvez porque Dora era a última, a que estava agora ao seu lado, enquanto as demais só existiam na lembrança. Uma professora de hebraico, dedicada a ele de corpo e alma, no mais duro de sua descida para a morte. Quando crescer, ela vai arrebatar muitos corações, profetizou ele. Já está arrebatando, Dora afagou seus cabelos. Sou o carteiro dela, não se esqueça. Ela lhe fez a pergunta mais temida, e inevitável. Até quando? Franz Kafka ficou pensativo. A demora daquela manhã o fizera perceber algumas coisas. Tivera tempo para pensar. Elsie nunca se cansaria. Brígida era sua boneca. E cada carta era um maravilhoso jogo e a possibilidade de continuar a seu lado. Unidas, compartilhando os dias felizes de sua existência. O final não viria por conta dela, mas dele mesmo. E não podia se prolongar demais. O inverno talvez fosse muito rigoroso. Você não pode passar a vida desse jeito, continuou Dora diante daquele silêncio. Eu sei. Então, eu me sinto bem, sabe? É uma coisa muito estranha. É sempre bonito buscar a felicidade alheia. É mais do que vê-la contente. Eu só me meti em toda essa confusão para que aquele dia não fosse tão triste. Depois a coisa foi se complicando. Você vê nela a filha que não tem. Não, não é isso. Assumiu um compromisso e pretende levá-lo até as últimas consequências. Quanto tempo uma menina demora para crescer? Sorriu. Não sei. Doro acompanhou em seu sorriso. Acho que já era assim poucos dias depois de nascer. Sabe o que ela me perguntou hoje de manhã? Não. Onde estavam as outras cartas que supostamente eu devia entregar. E o que você disse? Que era uma época de pouco trabalho e que eu só recebia a carta dela de manhã e a de outra menina chamada Renata Tarde. Deu um longo suspiro. Mas o X da questão não é esse, e sim o fato de ela estar começando a fazer perguntas difíceis de responder. Qualquer dia vai querer saber de onde Brígida tira o dinheiro para viajar. E o que você vai dizer? que achou ouro? Por que você não faz a brígida se casar? Franz Kafka ficou em silêncio. Eles também haviam falado em se casar. Viver juntos era motivo de rumores e comentários maldosos, não só na vizinhança. Mas o pai de Dora nunca aceitaria que sua filha se condenasse junto ao escritor que havia um ano fora foi aposentado antecipadamente por causa de sua doença detectada pela primeira vez na noite de 12 de agosto de 1917, quase seis anos antes, quando teve seu primeiro ataque de hemoptise, sintoma da tuberculose. As bonecas se casam? Perguntou. Brigida é capaz de tudo, é só você querer. Uma brecha, uma janela aberta. Era escritor, Portanto, precisava encontrar um final para a história da boneca viajante. Abraçou Dora, apoiou a cabeça em seu peito e ficou lá sentado, com ela no regaço, por muito tempo, aconchegado a seu amor em silêncio. Sua voz... Fluía como um murmúrio, mal rompendo o ar ao redor, um riacho que serpenteava pelos meandros da atenção de Elsie, recostada com lânguida preguiça a seu lado. Qualquer um pensaria, ao vê-los, que ele lhe contava uma bela história, e não era uma história, era a carta, pessoal e emocionada, de uma boneca extraordinária, escrita, de um remoto lugar, bem no coração da África. Por que Brígida estava num safári na Tanzânia? Quanto a mim, seria incapaz de matar um leão ou um elefante, totalmente incapaz. Para que destruir uma vida? Esses animais selvagens são tão lindos, não é, Elsie? Tão lindos e nobres em sua liberdade. A natureza é tão pródiga com seus filhos. Às vezes percebo que o mundo é o lugar mais bonito que existe e vejo a imensa sorte que temos de viver nele. Precisamos cuidar dele e protegê-lo para deixá-lo aos nossos descendentes. Da mesma forma que um dia o recebemos de nossos pais. Somos apenas hóspedes. Momentâneos de uma generosa grandiosidade Fez uma pausa para pigarrear Isso o obrigou a tossir Virou a cabeça para o outro lado E teve muito cuidado para preservar Elsie Tinha chovido, a umidade parava no ambiente Impregnando tudo, saturando seus pulmões Por isso, segurava a carta numa das mãos E o lenço na outra as nuvens eram muito negras e se apertavam umas contra as outras. Tornaria a chover, mas na Tanzânia o sol brilhava. Não sei se você percebeu, Elsie, mas com esta já são 17 cartas que mandei de todos os lugares em que estive. Quando olho para trás, vejo que foi como um sonho, não acha? Imagino que com seu amigo carteiro sentada num banco do parque deixando sua imaginação voar para me acompanhar em minhas peripécias em busca de meus sonhos. Acontece que os sonhos são a base da vida. Sem sonhos somos apenas corpos perdidos vagando na rotina. Nunca se esqueça de que sou livre porque você foi livre e me transmitiu essa felicidade um dia. Quando deixar de lhe escrever por que ela vai deixar de me escrever? — reagiu Elsie. — Não sei. Deixe-me continuar. — Ela está triste — murmurou com o rosto marcado por um rito de seriedade. — Eu não acho. — Mas está — insistiu a menina. — Por que você acha isso? — Fala de coisas diferentes. Era uma bela carta, das mais bonitas que havia escrito, e seguia o plano imaginado para pôr um ponto final na correspondência de Brígida. No entanto, bom, talvez sim, exalava o prematuro aroma do adeus. E ela o captara. Nem sempre a pessoa tem vontade de rir ou de cantar. Às vezes para e simplesmente se sente em paz. Eu não disse no começo que ela está no meio da savana africana, rodeada por imensa terra selvagem e maravilhosa? É como você. Como você. É como se você a ouvisse suspirar, não acha? Eu acho que é uma carta muito bonita. É sim, mas diferente. Acho. Acho que a Brígida está crescendo, disse com cautela. E você também, se é capaz de perceber essa diferença. E, e o que, que acontece quando as meninas e as bonecas crescem? Esquecem que um dia foram meninas e bonecas? Pensou, mas não disse. O bonito de crescer é que a cada dia acontecem coisas novas e a vida é um presente, sacudiu as folhas de papel. É o que Brígida está dizendo. Nunca imaginei que a Brígida fosse ficar mais velha, replicou ela, cheia de sonilidade. E você? Mamãe diz que já sou, levantou o queixo com orgulho. Então vai entender de verdade o que sua boneca está contando. El se tornou a recostar ao lado dele. Pegou seu braço com uma das mãos e apoiou a cabeça nele. Olhou a folha cheia de cuidadosas palavras e letras entrelaçadas com primor, convidando-o a, a prosseguir. Um dia, quando eu deixar de lhe escrever, continuou Franz Kafka, nós duas vamos saber que nunca chegaríamos tão longe... Uma sem a outra. Viveremos cada uma na memória da outra. E isso é a eternidade, Elsie. Porque o tempo não existe para além do amor. Sei que você chorou quando eu fui embora. Mas quero que ria e cante sempre. Quando pensa que o futuro não é um problema a resolver. Mas um mistério a descobrir. Há lugares no mundo que transformam as pessoas. E a África é um deles. Espero que as pessoas nunca cheguem a mudar esses lugares. Do fundo do meu coração, nessa noite estrelada, penso muito em você e invejo o que a espera. Pelo rabo do olho, viu Elsie sorrir. Muito bem, gritou sua alma. Faltava apenas algumas linhas. Então continuou a leitura, antes que as primeiras gotas de chuva borrassem a maravilhosa carta de Brígida. Naquela manhã, quem chegou atrasado foi ele, quase 15 minutos. O dia anterior tinha sido complicado, mal-estar, pouca concentração, a urgência de uma saída para acompanhar Dora e outra noite de insônia parcial. Nada bom para sua saúde, terminar a carta apenas alguns minutos antes, febril como sempre e, embora fosse mais curta que as outras, revelava uma indisfarçável alegria, a compensação justa. Elsie o esperava em pé. Permaneceu imóvel ao vê-lo aparecer e não se sentou até que ele o fizesse. Deu desculpas banais. A menina nunca perguntava nada sobre ele. Quem importava? Os pequenos imaginam que a vida alheia é como sua própria vida. O essencial para ela eram as cartas. Viu o envelope aparecendo no bolso do casaco de seu carteiro. E isso bastava. Amanhã estava muito alegre, sem nuvens. E o calor aumentava. Seu vestido azul com rendas brancas a transformava em uma graciosa mulher em miniatura. Como sempre, Elsie recebeu com emoção a carta e conferiu o remetente. Ela continua na Tanzânia, comentou com estranheza. É mesmo que curioso, concordou ele. Nunca ficou dois dias seguidos no mesmo lugar. Elsie abriu o envelope tirou a solitária folha de papel e a entregou a ele, seguindo o ritual de todos os dias. Franz Kafka começou a ler, tentando não perder de vista as reações de sua companheira. Querida Elsie, hoje estou muito feliz, radiante, como se meu corpo estivesse em festa e uma banda de música tocasse na minha cabeça. Queria que esta cárcel, fosse sonora para você escutar minha voz e as batidas do meu coração para dançar comigo tenho tanta coisa para lhe dizer e é tão intenso que estou sentindo que nem sei por onde começar ontem ela estava triste lembrou a menina e por que estou assim? continuou o leitor porque me apaixonei oh sim, Elsie, acredita me apaixonei Lançou um olhar rápido, bem a tempo de ver a forma como sua amiga reagia, levantando as sobrancelhas diante da notícia, mas sem deixar de ler aquelas linhas exultantes. Foi tudo tão rápido, tão lindo e fascinante, que nem eu mesma sei explicar o que aconteceu. Ontem eu observava a minha vida com a paz e a serenidade da passagem do tempo. E hoje parece que da brígida que eu era, há apenas... Um dia só restou uma lembrança, perdida na minha própria memória. Mas o essencial não é a mudança em si, e sim a descoberta do amor. Porque, sem você, notava que uma parte da minha alma estava vazia. Você me deu todo o amor que tive na vida, o único que conheci. E não sabia o quanto me fazia falta até ele aparecer. Por isso, me sinta completa de novo. Transcáfica parou. De ler por um instante, Elsie exibia um sorriso parecido da misteriosa Mona Lisa. Que surpresa, não? Sondou o terreno. Agora sim, ela é uma mulher de verdade, disse a menina. Está contente? Claro, cravou-lhe as pedras negras de seus olhos. Eu a ensinei a ser feliz. Ele ocultou seu próprio sorriso também reprimiu o gesto de acariciá-la. Se tivesse tido uma filha, gostaria que fosse como Elsie. Aqueles contos de fadas escritos tempos atrás fariam muito mais sentido. Ela diz quem é ele? Perguntou. Oh, sim, agora vem essa parte. Concentrou-se na carta. Continuo na Tanzânia, na cratera de Nigorongoro que é também a mais fabulosa reserva de animais selvagens que existe porque Gustave é explorador sem dúvida nenhuma o homem mais fascinante que conheci viajou pela África inteira seguindo o curso de seus rios escalando seus picos explorando terras virgens deixando seus rastros por onde passava os nativos o, ama o amam e o respeitam. Você deve estar se perguntando como o conheci. E eu mesma acho que foi da forma mais romanesca. Eu estava andando com meus carregadores por um atalho, quando um velho elefante, que sem dúvida se dirigia a seu cemitério para morrer, cruzou o nosso caminho. Os carregadores se assustaram tanto que começaram a correr. E eu, sozinha e morta de medo achava que tinha chegado a minha hora quando ele apareceu a cavalo não só me colocou na garupa com uma facilidade espantosa como também afugentou o elefante ele é alto e bonito, Elsie seus olhos são límpidos com o um céu africano e sua alma tão nobre como a das estrelas que de noite nos iluminam passamos horas conversando até que de repente nos calamos, nos olhamos nos olhos e... E o que, o que, o que? insistiu a menina. Não diz. Ah, não? Bem, uma pessoa não termina uma frase é porque acha que a outra capta seu sentido. E não é preciso dizer com palavras. Eles se beijaram. O rostinho de Elsie brilhara. Parece que sim. Então agora, sim, ela é muito feliz assentiu sentiu categoricamente. Você é uma romântica. Ela encolheu os ombros. A carta continuava com a delirante fantasia de Brígida diante da aparição de seu amor. Mas agora não havia pressa para concluí-la. Elsie saboreava o prazer daquela alegria. Sua boneca havia se apaixonado. Quem podia dizer que a vida não era perfeita? se tinha ido embora alguns minutos antes. Franz Kafka permaneceu no parque, saboreando aquela sensação tão curiosa. Por um lado, a felicidade pelo trabalho bem feito. Por outro, o prazer de seu ofício muito bem entendido. Era um alquimista de palavras e emoções, um mago da natureza humana, capaz de transformar aquela correspondência tão peculiar em algo familiar e normal. Isso lhe proporcionava um grande otimismo, fora um longo percurso de quase três semanas, carta a carta, para curar uma ferida e permitir que a vida se mantivesse harmoniosa. Melhor ainda, permitir que fluísse como os rios africanos que Gustave, o explorador, percorria. O toque preciso. Ia se levantando, já mentalmente imerso na preparação da próxima carta de Brígida, quando ela apareceu de repente. Era uma mulher atraente, elegante, embora discreta. Vestia-se com a simplicidade de uma prudência que se refletia também em seus gestos e em suas feições, tranquilas e calmas. Tinha o cabelo recolhido na nuca e um chapeuzinho como puro enfeite. Suas mãos eram muito bonitas e surgiam entre as rendas dos punhos. A roupa moldava sua figura de trintona generosa e no auge de sua feminilidade. Parecia-se tanto com Elsie, cavalheiro. Franz Kafka ficou em pé. Não sabia o que fazer ou dizer. Pego de surpresa, deixou que ela prosseguisse. O senhor não me conhece, disse a mulher. Sou a mãe de Elsie. Claro, sorriu inclinando a cabeça, muito prazer, o senhor é o carteiro de bonecas, receio que sim, acentuou o sorriso cúmplice, importa-se que falemos por uns segundos? Não, claro que não me importo, olhe, a mulher ergueu a mão direita para tranquilizá-lo, peço-lhe que não se preocupe, eu li as cartas, Franz Kafka baixou os olhos ao passar por seu espírito uma ponta de vergonha. Não era preciso muito, mas apenas uma explicação. No dia em que Elsie perdeu a boneca, eu a vi chorando tão desconsolada. A forma que a encontrei para confortá-la foi contar as histórias da viagem e dessa primeira carta que Brigitte havia lhe enviado. Depois tudo se complicou. Conheço minha filha, afirmou. Ela é persuasiva, tremendamente persuasiva, um caráter forte. Meu nome é Berta, estendeu a mão a ele e apertou. O meu é Kafka, Franz Kafka. Sentaram-se no banco. Envolveu-se um silêncio delineado em sua primeira calma. Era a vez de a mãe de Elsie falar. Ela não nos disse nada, nem nos dias seguintes à perda, mas, de vez em quando... Ao ouvi-la dizer que sua boneca estava em lugares dos quais era quase impossível que tivesse ouvido falar, bom, também não é que suspeitássemos de alguma coisa. Como imaginar algo tão fantástico? Minha filha é de uma maravilhosa inocência. Então, como soube? Ontem, ela comentou que Brígida estava triste e parecia preocupada. Perguntei por quê. E ela me falou da Tanzânia de que em sua carta fiquei assustada, pedi que me mostrasse a carta. E apesar de ser no início de fazer de desentendida, por fim acabou deixando que eu a lesse. Imagine a minha surpresa. Logo eu soube que havia mais, pelo menos que se deduzia da leitura e dos comentários dela. Pouco a pouco foi me dizendo a verdade. Quer dizer, a sua verdade que Brígida tinha viajado e lhe mandava suas cartas pelo carteiro de bonecas. Deve ter pensado que era obra de um louco. Não, quando minha filha se deitou, fiz o que qualquer mãe sensata faria, procurar as cartas e lê-las. Ao terminar essa maravilhosa experiência, não me restava fazer outra coisa se não segui-la esta manhã. E esperar que se despedisse do senhor Minha intenção era Eu sei, ela o deteve Suas cartas são belíssimas, senhor Obrigada O que faz? Quem é o senhor? Eu sou carteiro de bonecas Afirmou categórico Talvez aquilo fosse muito mais estranho Do que ser funcionário de uma companhia de seguro Doente ou escritor Não brinque, por favor Não estou brincando Foi sincero Acho que é o melhor trabalho que tenho em muitos anos. E o mais importante, nunca escrevi nada com tanto sentido. O senhor é escritor? Demorou um longo segundo para responder. Sou. Mas são quase três semanas dessa insólita correspondência. É algo sem dúvida espantoso. Brígida é uma boneca muito ativa. Como isso vai terminar? Ainda não sei bem, mas no momento já tenho um plano. Não poderá enganá-la para sempre. — Nem fazer isso durar muito mais. — Eu sei. A mãe de Elsie estudou seus traços, o halo amarelado de sua palidez, a sombra minguante de seu corpo. Deve ter percebido sua tragédia interior, interior. seu mundo oculto e pessoal. Parecia uma mulher perspicaz. — O senhor tem filho, senhor Kafka? — Não. Mas essas cartas são encantadoramente ternas. — Não são a car as cartas, ele disse. É brígida. E, claro, Elsie. A senhora tem uma filha extraordinária. Obrigada. Hoje nossa boneca viajante se apaixonou, anunciou. Berta recebeu a notícia com alegria, como se fosse um presente. Final feliz? Sim, diz Embora, como sabe, caso se lembre de sua infância, as bonecas costumam ser volúveis. Franz Kafka olhou seus manuscritos, A Construção, em que estava trabalhando quando encontrou Elsie, ainda por terminar. O processo, o Castelo, o Desaparecido, sua obra não publicada, seu legado, tão efêmero como seria sua vida. Por que não destruir tudo agora? Por que esperar? Por que deixar nas mãos de Max Brod? Se ele mesmo podia condenar tudo às brasas, como já fizera em 1899, aos 16 anos, com seus primeiros escritos. Tocou as páginas, acariciou as folhas de papel, cheias de palavras corretamente escritas, com sua letra bonita e miúda. Ele estava ali, de corpo e alma, o coração nu de qualquer escritor no entanto, de repente, a única coisa que tinha alguma lógica nas últimas semanas eram as cartas de bridge da Elsie, aqueles romances que nunca veriam a luz, que nunca seriam lidos, careciam de outro sentido que não fosse o testemunhal, o de sua passagem pela vida e pelo mundo. Sem ele, quando Max Brod os queimasse, virariam cinzas e cairiam no esquecimento eterno. Sem ele. A morte era amarga, tão áspera e dura. Virou a cabeça e olhou Dora, dormindo tranquila a seu lado. Não eram bons tempos aqueles. A herança da grande guerra se fazia sentir na Alemanha. Os cinco anos transcorridos desde o fim do confronto que havia arrasado a Europa foram angustiantes e o futuro não se mostrava muito esperançoso. A menos que os meninos e as meninas como Elsie crescessem livres e felizes, saudáveis e fortes, com bonecas viajantes falando sobre mundos que, por descobrir e amores por viver. Levou a mão direita até o perfil de Dora e acariciou seu rosto. Teve vontade de beijá-la, mas não queria atrapalhar seu sono. Aquele rosto era como uma máscara branca na penumbra, o traço horizontal dos lábios levemente escuros, as manchas das sobrancelhas e os cílios, o nariz pequeno quase invisível. Se não fosse ela, não saberia o que fazer naqueles dias, semanas e meses tão difíceis. Ouvi-la respirar, sentir seu peito subindo e descendo de forma compassada, estar perto dela era uma sorte e um privilégio. Dora era como Elsie, sua doce professora de hebraico. Exalava toda a vida que faltava a ele, que lhe escapava pouco a pouco por entre as mãos. Franz Kafka guardou a imagem de Dora e fechou os olhos. Seu melhor remédio. A última carta estava escrita. A preparação dos dois dias anteriores levava ao grande des desilance, ao momento mágico, pela manhã, Brígida diria adeus a Elsie. Fim da história. O melhor para o bem da menina. Mas e ele? Esta é bem comprida, disse Elsie. Três páginas, de fato. Parece que Brígida tem muito o que contar. Bom, suspirou a menina. Gusta, parece boa pessoa. Também acho, concordou o carteiro. Entregou-lhe as três folhas. Habituara-se que fosse ele o leitor das intimidades de sua boneca. O cúmplice perfeito, como costumava fazer quase desde o começo, ela pegou seu braço e apanhou a cabeça nele. Franz Kafka sentiu seu perfume puro. Aquela fragrância de primavera perpétua. Sabia a carta de cor, depois de escrevê-la e reescrevê-la uma centena de vezes. Junto com a primeira, tinha sido a mais difícil. Tentou evitar que sua voz o traísse. Tudo bem que saber. Sim, disse a menina. Então vamos ler. Querida Elsie, chegou o grande momento o grande dia, e espero que você compreenda como é importante para mim o que vou fazer. O que mais desejo é compartilhar com você toda a felicidade que me invade. O que menos quero é magoá-la, mas sei que nesses três últimas semanas estivemos mais unidas e ligadas do que nunca, não é verdade? Esperou sua amiguinha responder a pergunta. Ela sentiu com a cabeça. Portanto, se minha felicidade é sua felicidade e vice-versa, quero que você cante e ria comigo quando souber que me casei. Fez uma pausa, mas Elsie permaneceu imóvel. Gustav e eu já somos marido e mulher. A cerimônia foi maravilhosa, em plena savana com todos os membros da, tri da tribo dos Maasai... como testemunhas e com uma infinidade de elefantes... girafas, guinus, gazelas, zebras... e outros animais que estavam tão perto... que dava a impressão de fazerem parte do cortejo. Depois de você, Gustav é a pessoa mais extraordinária que conheci. Sei que, depois de ter passado metade da minha vida ao seu lado... Vou passar a outra metade ao lado dele. E um dia você também entregará seu coração a um jovem com quem desejará compartilhar o futuro. Muito em breve, Gustave e eu queremos ter filhos e filhas tão lindos como você. Sei que ficará feliz em saber que minha primeira filha se chamará Elsie, em sua homenagem. Não conseguiria isso sem seu amor. Eu não poderia ser livre e feliz se você não tivesse me feito livre e feliz. Você está e estará em meu coração para sempre. Fez uma pausa depois daquela longa confissão. Ouviu o suspiro da menina. Ainda não sabia se ela iria chorar ou não, se ficaria triste ou não. Nos dias anteriores vinha preparando Elsie, mas mesmo assim, Franck Kafka, Trans Kafka Teve um último estremecimento. — O que você acha? — quis saber. — Estou muito contente. Fechou os olhos. A onda de pânico passou. — Mesmo? — Agora sim, ela é totalmente feliz. — Suspirou Elsie. — Não faz mal que... — Não. Afirma... Afinar... Afirmou com uma doce energia. — Esta é a carta mais bonita de todas, não acha? — é muito especial, sim. O senhor deve entender muito disso. Não é a carta mais bonita que já leu? Pode ter certeza, afirmou o categórico. Brígida estava sozinha. Agora não está mais. Sei que gusta. Vai fazê-la muito feliz. O jeito como fala dele, do que sente, do que quer dividir ao seu lado. Falava como uma pessoa adulta, equilibrada. Com tal elegância que era como se, em vez de estar no parque com ele, estivesse tomando chá com as amigas nos cafés centrais. Enfim, sua mãe, Berta, sem dúvida, havia feito um bom trabalho. Oxalá que, eles dizem, aqueles dias de inflação e deterioração social, política e econômica, acabassem logo. Oxalá não houvesse mais guerras naquela Europa castigada. Oxalá o futuro fosse de Elsie e de todas as Elsies que cresciam cheias de esperança. O que o senhor tem? Perguntou a menina. Nada, desculpe. Por que está esfregando os olhos? Entrou um cisco e está coçando. Dói? Um pouco. Porque de tanto esfregar, um o outro ficou irritado. É, estão vermelhos e cheios de lágrima. É? Vai continuar lendo a carta? Claro, então continue. Ajeitou-se de novo ao seu lado e apertou seu braço com toda a força. Piscando para recuperar a visão, Franz Kafka procurou o ponto em que tinha parado. Sentia-se vazio, com a mente vazia a cabeça oca e as sensações ricocheteando dentro dela como bolas de borracha, com a alma vazia, como uma videira seca e retorcida, que já não tivesse nem uva sequer. Nenhuma gota de vinho, com o estômago vazio, sem fome, com o corpo tão leve que só o sentia nessa leveza. O que estava faltando? Não a ele, mas a história, por que sua voz interior lhe gritava que parasse um segundo para pensar? Por que seu instinto perturbava sua razão, avisando-o, como sempre costumava fazer, com o alarme de seu sexto sentido? Por que se sentia como se tivesse acabado de arrancar seu espírito? Então vocês se despediram? Sim, como ela estava? Ela me abraçou, me deu um dos seus enormes beijos no rosto. Disse que nunca se esqueceria de mim e me desejou boa sorte. Ela disse isso? Disse. Queria ter conhecido essa menina. É só ir ao parque. Você deu vida a uma insólita fantasia, querido. Não. A única coisa que eu fiz foi recuperar um ser humano. Seria a coisa mais triste. É o se crescer magoada por ter perdido sua boneca queria contar a Dora que tinha chorado, mas não conseguia. Sentia sentia-me tão tolo, tão ridículo e ao mesmo tempo tão bem, apesar daquele vazio alertando que faltava encaixar a última peça na história. Você vai ter que ir ao parque em outro horário, comentou sua companheira. Além de carteiro, sou amigo dela. Não é mais, e você sabe disso. Agora vai ser diferente. Por quê? Se ela vir você, se falar com você, vai se lembrar da brígida. O que você precisa é, não digo esquecê-la, mas deixá-la aí, em sua memória, o mais tranquila possível, enquanto a vida continua. Você é uma autêntica intérprete da personalidade infantil. Sou o mesmo, admitiu Dora. Para dar aula, é preciso ter muita perspicácia, quase a mesma que para escrever. Você achou tudo isso divertido, não é? Fascinante afirmou com segurança. Nunca vi você trabalhar tão enlouquecidamente e tão satisfeito. Franz Kafka afundou um pouco mais na poltrona. Dora se inclinou sobre ele e deu um beijo em sua testa. Depois saiu da sala deixando-a sós por um momento com seus pensamentos, os vazios. Vamos, pense, murmurou para si mesmo. O final da história, o fecho. Mas o que poderia haver além do casamento de Brígida? As palavras de Elsie revoavam como borboletas de ferro em sua mente. Ela estava sozinha, agora não está mais. Está feliz, estou contente. Gustav parece boa pessoa. Por que ele não encontrou um carteiro de bonecas quando era menino? Por que sempre teve que enfrentar seu pai? Por que não havia bonecas viajantes na vida real? A infância é o tempo de acreditar em bonecas... É na infância que existem os finais felizes. Mas são muito mais necessários na maturidade... Os carteiros capazes de receber cartas... Que só um louco é capaz de escrever. Um louco. Finais felizes. Você vai voltar ao manuscrito abandonado. Ouviu a voz de Dora... Pairando em algum lugar da casa. Os poetas fazem castelo no ar. Os loucos moram neles. E alguém na vida real cobra o aluguel. Às vezes, se lembrava de frases que não sabia de onde saíam. Franz, você ouviu? Sim, Dora. Sim, o quê? Você me ouviu ou vai voltar ao seu livro? As duas coisas. Um louco. Finais felizes. Qual era o final feliz de uma história com uma boneca viajante e uma menina que tinha recuperado a paz graças a três semanas de cartas maravilhosas? Qual é o final feliz de uma história com uma boneca viajante e uma menina que recuperou a paz graças a três semanas de cartas mágicas? Exteriorizou seus próprios pensamentos em voz alta. Dora reapareceu na porta da sala. Acho que você já descobriu. Cruzou os braços ao ver que ele abriu um sorriso de orelha a orelha. Chegou ao parque um pouco mais tarde, primeiro porque a loja ficava meio longe, segundo porque a carta, embora muito, muito breve, havia surgido de uma inspiração final, apenas duas horas antes. Seguiu pela trilha com o um pacote embaixo do braço e perambulou por aqueles recantos familiares, sem deixar de olhar para todos os lados, à procura de seu objeto. O banco em que Elsie e ele haviam se sentado dia após dia continuava vazio como sempre, sem sol, longe do interesse de quem o buscava como largatixas necessitadas de seu calor. Era um bom banco, o melhor. Franz Kafka se lembrou do passeio de três semanas atrás, naquela manhã em que o choro de Elsie rompera seu equilíbrio, catapultando-o à história mais incrível de sua vida. Rememorou as sensações, os ecos de seus pensamentos, o efeito balsâmico de sua paz. Casais precoces, casais parados do tempo, casais que ainda não sabiam que eram casais, velhos e velhas com mãos cheias de histórias e rugas cheias de passado procurando cantos de sol. Soldados com galas de distinção, criadas de uniforme impecável, babás com meninas e meninos vestidos com esmero, casais com filhos recém-nascidos, casais com sonhos recém-destruídos, solteiros e solteiras de olhar esquivo, solteiros e solteiras de olhar insinuante, guardas, jardineiros, ambulantes. Um presente. E ele absorvendo, como uma esponja, viajando com os olhos, atraindo energia com a alma, perseguindo sorrisos por entre as árvores. Era mais um entre tantos solitários, com seus passos perdidos, sob o manto da manhã. Sua mente voava livre, de costas para o tempo, que lá se embalava com a languidez da calma e se balançava alegre no coração das pessoas. Tudo igual a três semanas atrás igual, mas muito diferente. Elsie estava na área em que as crianças brincavam, com duas amigas reconquistadas depois do parêntese das cartas. Não notou sua presença, até que uma de suas companheiras o avistou. Surpresa por vê-lo, tão imóvel, só então ela virou a cabeça. Os olhos da menina se iluminaram. Senhor carteiro correu para ele, abandonando a brincadeira. Franz Kafka se agachou para receber o abraço e deter o ímpeto da corrida. Fez isso com uma mão só, porque a outra continuava segurando aquele embrulho de proporções regulares, envolto num brilhante papel colorido. Olá, Elsie! Olá! Veio trazer uma carta para alguém? Sim, para você! Para mim! Uma, uma carta e este pacote mostrou. O que tem dentro? O rosto da pequena refletiu uma surpresa. — Não sei. Chegou esta manhã. — De quem é? — Da Brígida? Seu olhar voltou a brilhar. E ela abriu um sorriso, pegou o pacote grande para suas mãos e sentou-se ali mesmo, na grama. Franz Kafka se ajoelhou. — Pensei que ela não fosse escrever mais. — hesitou essa. — Elsie. — Pois estava enganada. — O que é que eu faço agora? — Abra o pacote. Rasgou o papel do embrulho. Seu companheiro tratou de recolher os restos do afoito esfalecimento. Pouco a pouco aparecia uma caixa de papelão por baixo, do vistoso papel colorido, e impresso na caixa, "Senhor Carteiro, balbiciou Elsie, era a boneca mais bonita que encontrara na loja, de porcelana, cabelo loiro, olhos vivos, lábios de sonho e um primoroso vestido vermelho. Puxa, fingiu surpresa. É, é linda. Elsie mal podia falar. É mesmo? A cena se congelou por um instante. A menina olhando a bela boneca. Franz Kafka olhando para ela. O tempo se deteve para acolhê-los. Depois ele entregou a carta. A última carta de Brígida. Agora sim. Eu seguro, fez um gesto para ganhar a boneca. Não, apertou-a contra si. O senhor abre o envelope. Ele abriu, rasgou a aba com cuidado e tirou a folha de papel em que havia apenas algumas linhas escritas. Deixou que um certo halo de mistério acompanhasse aquelas, aqueles segundos finais. O final feliz, digno de um louco. É, Ossi, te amo muito, leu. Obrigada por me dar a vida e a liberdade para vivê-la. Seja feliz. Assinado Brígida. Ela me deu de presente? Parece que sim. O rosto de Elsie era um poema, uma canção. Toda a fascinação da infância flutuava em seus braços, e toda a inocência da sua idade talvez a melhor. Rebentava naquela sinfonia de cores, energia, alegria. Uma enorme alegria. Abraçou com toda a força sua boneca e lhe deu um primeiro beijo de amor, que assegurava também sua exclusiva propriedade. Tem mais uma coisa, disse ele. O quê? Um PS que diz. O nome dela é Dora. Dora! Dora! Mais alguns segundos e tudo acabaria. Mais alguns segundos e Elsie iria embora para sempre, com Dora em sua vida. Mais alguns segundos e ele ficaria sozinho. Mais alguns segundos. Às vezes o tempo era generoso. Por muitos dias e algumas semanas, ele a viu de longe no parque, sempre com Dora, brincando, sem a perder de vista, tão feliz como naqueles momentos em que as cartas de Brígida os uniram. Às vezes seus olhos se encontravam, às vezes ela lhe acenava com a mão, às vezes sentiam-se cúmplices de um grande segredo. Às vezes, ele procurava no fundo de seus sonhos todas aquelas esperanças de que necessitava para se manter em pé. E Dora, sua própria Dora, de carne e osso, lhe fazia ver que as estrelas do céu continuavam lá no alto, vivas para todos. Depois, chegou o outono, o inverno. Ele não a viu mais, seu último inverno. Franz Kafka disse a Dora, já perto do Natal, Brígida está no Polo Norte. Como você sabe? Perguntou ela. Porque me escreveu uma carta desejando-nos um feliz 1924, respondeu ele. Disse que este ano a neve vai ser verde e as nuvens muito vermelhas.